0: ¿Qué tal, pandilla? Muy buen día a todos, eh, si se le pueden llamar, buenos, o sea, estamos nuevamente en esta, eh, pues en esta sección, vamos a llamarle Somos Rayados TV. Jorge, gusto saludarte, Jorge, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Estamos de vuelta acá, nos tenían en la congeladora, eh, el Vasco Aguirre nos apostó, el Vasco Aguirre nos metió en una apuesta, perdió la apuesta claramente y pues al final terminamos acá, pero ya regresamos, ya pudieron pagar nuestra salida nuestra salida de ahí de la Casa de Empeño. Estábamos en la Oye, Casa wey, de Empeño.
0: Toda la banda veo que en YouTube ha estado dejando comentarios a pesar de todo este tiempo que, que dejamos de hacer los videos de, de Somos Rayados TV. Eh, siguen comentando, siguen poniendo que, que para cuándo, que qué hacemos, que qué sigue. Ya estuvimos en la Noche al Vía Azul, ya hicimos Somos Rayados Night Show. Somos Rayados Night Show, el proyecto Fugaz. Pero muy interesante, muy interesante. Sí, sí, sí. sí. Y ahora pues vamos a, a, a meter esta nueva alternativa en la cual vamos a estar hablando un poquito más, más alargado, un poquito más tranquilos, más a detalle de todo lo que sucede con nuestra pandilla, con nuestros rayados que tristemente, Jorge, estamos eliminados.
1: Y dígalo como lo que es, no tan cuadrados, sin una línea que debamos de seguir, nadie nos va a decir qué decir, aquí nosotros vamos a decidir qué decir, nosotros vamos a decidir qué es lo que queremos expresar, qué pensamos sobre un jugador, qué pensamos sobre la directiva, entonces, sin estar tan cuadrados, vamos a platicar fluido, tranquilo y las cosas, como platicarías con tu camarada de fútbol, carnal, así de
0: fácil. Sí, 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 sí y que la banda, por ejemplo, como siempre, que nos ponga en los comentarios qué es lo que va opinando de cada tema, eh, nos nosotros aquí en la descripción vamos a dejarles los minutos de qué es lo que vamos hablando. Eh, vayan y síganos también en redes sociales, en, en Facebook, en Instagram, en todo lo demás que, que podamos tener. Por ahí vamos a estar subiendo clips y contenido. Empezamos, güey. Eh, sin agua, sin liguilla. San Luis nos eh, gana en penales, barovero tremendo como siempre, y le da una patada a la directiva. El San Luisito. El
1: San Luisito del portero que corriste porque ya estaba viejo, pero viene y te ataja dos penales. Uh -huh. Viene y te hace un figurón en la tanda de penaltis, en el cual se vuelve figura, en el cual se le nota que le duele más a él perder sí. que al propio equipo, así de fácil. Y es complicado ver ese tipo de situaciones porque te hace pensar, ¿qué estamos haciendo aquí entonces? ¿Qué está haciendo la directiva? ¿Qué está haciendo el trabajo ahí arriba? Ahorita más
0: adelante vamos a hablar de eh, eso. La verdad... Yo quiero entrar directo a ese tema porque es algo que a todos nos tiene eh, anonadados la tambor sociales, Batiente. Compadre, es que las redes sociales están explotando justo por ese tema eh, Duilio Davino, eh, González Ornelas, eh, Carlos Vela Son los principales señalados en este, en este momento por toda la afición Junto con otro, algunos otros jugadores que ahorita lo platicamos Pero sobre todo ellos, eh, ¿por qué? ...tantos años sin un proyecto ganador, eh, sí, se ganó la Conca Champions dos veces... ...sí, se ganaron dos Copas MX, sí, se ganó la Liga... que ...esa Liga es la que les está dando, yo creo, eh, aire, les está dando oxígeno... ...porque si no se hubiera ganado esa Liga, llámale de chiripazo, llámale de bomberazo... ...Mohamed, llámale de suerte, lo que sea, se ganó... ...pero esa Liga es la que les está dando oxígeno, tanto a ellos como a muchos jugadores... ...para poder seguir, ¿por qué no podemos consolidar un proyecto ganador qué es lo que hace falta, por qué eh, traen, eh, no, no, traen jugadores, no funcionan, eh, traen jugadores muy buenos a sobreprecio, también hay que decirlo, porque esto no se trata nada más de, eh, de quién tiene más dinero, de quién trae más jugadores, de quién trae los mejores jugadores, esto se trata de comprar inteligente. Hay muchos equipos como Puebla, como Santos, eh, como, no voy a poner a Pachuca ahí porque Pachuca sí tiene dinero, pero hay otros equipos por ejemplo en su momento los Jaguares de Chiapas eh, que traían jugadores que se convertían en figuras, eran desconocidos. Incluso
1: hoy, hoy en día León está haciendo también un buen trabajo de, de scouting o sea, sí. está haciendo un buen trabajo de traer jugadores que si bien a lo mejor no los conoces como el tal Jan Meneses, uh -huh. que es eh,
0: con sentido tuyo a ah, mamá. Sí, ah, sí, ah, sí, claro. Entonces, es un trabajo de scouting que Rayados no tiene. Y esa es la pregunta, el por qué. O sea, ¿por qué nuestros jugadores sí todos vienen como estrellas, todos vienen con un nombre eh, de la MLS, de Europa, de Sudamérica, eh, ya habiendo competido en, en ligas importantes, ¿por qué vienen y aquí no funcionan? ¿Por qué aquí se hacen chiquitos? Eh, ¿Tú crees que es cuestión de la calidad de los jugadores o es simplemente que no se ha armado ese proyecto estructurado? A ver, la calidad de los jugadores está, porque Maxi Mesa
1: ya lo vimos, Sí, Maxi Mesa llegó, no funcionó al principio, no daba, nomás no daba el vato, o sea, se veía malo, tú y yo lo mencionábamos muchas veces y tú lo veías y decías, yo no entiendo cómo este güey pudo haber costado 15 millones, o sea, ni de chiste, no juega eso, ahorita lo ves jugar y entiendes y dices, ah, ok, sí valió los 15 millones, ¿cuál fue el problema cuando llegó? El hecho de que no haces un buen scouting en el sentido de armado del equipo, Sí, cuando
0: llega, cuando llega, llega al mismo tiempo prácticamente que, que Pizarro, que son dos enganches. Maxi llega jugando como enganche, no, no como volante por derecha. Y, por ejemplo, Maxi cuando llegó, él dice, yo vengo
1: para jugar atrás del delantero. Y todos dijimos, cabrón, ahí está Pizarro. Sí. Entonces, ¿para qué traes a Pizarro y, y para, estaba, para qué traes
0: a Maxi? Y estaba Dorlan y, y, estaba... y estaba Avilés, que también jugaba en esa, en esa posición.
1: Entonces, es
0: un mal armado del equipo que se nota...
1: Muchísimo y, y tú dijiste la palabra indicada Inteligencia ¿Sí? Ese es el problema de rayados Que noto actualmente con, el cual, con la calidad De los proyectos ¿Sí? Hace falta inteligencia Hace falta una planeación en la que tú digas Sí, voy a traer el Vasco Aguirre
0: Pero uh -huh. le voy a traer Las armas que él necesita Para jugar a como él debe de jugar Y ese es el tema también ¿Realmente quieres jugar a lo que juega el Vasco Aguirre? ¿Realmente a tu gente, a tu afición le gustaría que tu equipo jugara como el Vasco Aguirre juega? Ese también es un problema. Volvemos y, a lo mismo del nombre. Traen un nombre, pero sin fijarse qué es lo que te va a dar. Y difícilmente uno podría llegar a pensar eh, cómo es que...
1: A ver, ¿vas a hacer que el equipo se adapte al director técnico? No, no incluso Marcelo Bielsa lo ha dicho, el director técnico es el que llegue de, el que debe de llegar y adaptarse a los jugadores.
0: Sí. Entonces, sí, sí.
1: pero tampoco no vas a tirarle a un equipo que su ADN está 100% conformado por jugadores que juegan al contragolpe, que juegan al juego directo, que juegan a tirasela la Mori, que entren dos por atrás hechos uh -huh. madre y que armen una jugada allá arriba y que con esa maten. No vas a hacer eso con un director técnico que te está jugando al toque atrás, a mover el balón cuando no tienes defensas, ni siquiera que sepan tocar bien el balón. Entonces, sí, el director técnico tiene que adaptarse a los jugadores, pero también tienes que tirar para ahí para ver qué clase de equipo tienes. Claro, tienes, que tener, tienes que
0: tener un plantel equilibrado. De nada te sirve, por ejemplo, lo que está pasando el día de hoy, eh, como interior. Tienes en la contención a Celso y a Craneviter, okay. tienes de interior a Romo, ¿quién más? Tuvieron que habilitar a Eric Aguirre, que no lo hizo tan mal, pero se ve que no es su posición. Que no entrena. ¿Quién más? ¿Quién más puede jugar ahí? O sea, entonces, desde ahí ves que está mal armado el equipo. Se lesionó Dubán. ¿Quién más puede jugar ahí? Gallardo, Pizarro. No es su posición natural, porque a Gallardo o juega de lateral o juega de volante. O sea, tienes y que decir. algo. Pizarro ve mal cuando juega ahí. O sea, no, Pizarro, no se le no. ve rápido. Exacto. Entonces, eh, yo creo que Sí se trajeron muchos jugadores eh, plurifuncionales, pero no sobre un proyecto. Simplemente se trajeron y es como que, a ver, son los de moda, son los este, que dice la gente, que dicen eh, los visores que, que traen un buen, un buen nivel, vamos a traerlos. Entonces, ¿qué estudios? Es lo que me causa a mí mucho conflicto. En su momento teníamos como directivos a Don Jorge Urdiales, a Luis Miguel Salvador. Don Jorge Urriales pues con toda la experiencia de su padre que empezó a jugar, que él desde niño ha estado involucrado en, en el ambiente de los rayados del fútbol eh, y que posteriormente esa pues esa experiencia la traslada a un puesto directivo también obviamente su trayectoria en cuestión de, eh, de bancos y demás y Luis Miguel Salvador que sí entró algo novato podría así decirlo pero era un puesto más este en la chamba de estar cerca de los jugadores de estar hablando y fue sumando experiencia el problema fue que acá le aventaste la papa se va a Bordiales queda Luis Miguel ok pero Luis Miguel a los dos años dos tres años si mal no recuerdo se va y le dejas la papa a se va Duy? o lo corren bueno, lo van lo, sí, sí, lo, sí. se lo llevan no sé no sé la verdad pero a lo que voy es que le dejas la papa caliente a Duilio Davino ¿Qué, ¿qué experiencia puede tener, ¿Qué, qué estudios puede tener dentro de esto eh, para un club como el Monterrey? O sea, no es el Pueblita, no es el San Luis que nos acaban de ganar, no es el Mazatlancito, o sea, no son los Juárez, no son Juárez. Eh, le das este proyecto y luego a Vela, Carlos Vela, que ha estado muchos años y ya rayado desde que fue jugador y no funcionó y, y se tuvo que retirar y demás, ¿qué, qué? ¿qué méritos tiene para estar ahí? Eh, mucha gente habla de y seguro lo has visto en redes sociales porque he visto ahí que, que tuiteas mucho en contra de eso, que la gente pide tráiganme un directivo que sienta los colores, que, que ame al Monterrey, que sean de aquí que eh, piden a Chupete de, de presidente, piden a Aldo enigres de presidente, piden a, a Jonathan Orozco Azabala a, ponle el nombre que quieras al Guille eh, no sé si ya lo mencioné pero bueno ponle el nombre que quieras esos jugadores que sienten la camisa, volvemos a lo mismo qué estudios qué preparación, qué experiencia pueden tener para desempeñar un cargo de eso eh, un profesional le vale madre qué equipo es la playera si le va o no le va, si le cae bien o le cae mal, un profesional se enfoca en sacar adelante la chamba, porque si saca adelante la chamba, son estrellitas para él son estrellitas para él que le van a funcionar en lo económico ...y en lo profesional. Y vamos a ser claritos, te pongo el ejemplo
1: de Ricardo Peláez. Ricardo Peláez estuvo en América... Hizo un buen trabajo en América sí. Salta Cruz Azul, en Cruz Azul también hizo un buen trabajo Quieras o no, él fue el que armó el equipo que quedó campeón Sí. A pesar de que él ya no estaba con el Cruz Azul Él fue el equipo que armó que, que, que quedó campeón Él fue el que trajo a Orbelín Pineda Él fue el que trajo a Luis Romo Él fue el que trajo a Cabecita Rodríguez O sea, Él fue el que hizo ese trabajo de, de scouting De traer jugadores de México Que uh -huh. pudieran armar un buen conjunto ahí Ese Cruz Azul pintaba para incluso dinastía Sí o sea, ese Cruz Azulín pintaba para que rompiera la sequía Pero está llega, podrido llega otro directivo uh -huh. Y que hace el otro directivo Empieza a vender jugadores Y empieza a deshacerse de todos ¿Y qué te queda? No te queda nada En Chivas, difícilmente en Chivas vas a crecer Vas a poder hacer lo que tú quieres Y lo que tú sabes porque son puros jugadores mexicanos Te cierran el mercado a, un, a una esfera pequeñita sí, sí Y Entonces, ya no tienes
0: el poder económico de antes Para ir por los mejores jugadores Y, de, de y fíjate el, en, en los equipos que ha
1: estado Ha estado en América ha estado en Cruz Azul, que son los rivales de la capital, sí. y ha estado en Chivas, que es rival principal eh, del América. Uh -huh. Entonces, Pero ¿qué tiene Ricardo Peláez? Profesionalismo. Eso es lo único que se necesita de un directivo. Basta de, de hacernos ideas de que porque siente los colores y porque jugó en ciento, 150 años, eh, va a venir y va a decir, ah. ¿Sabes qué? Es que yo quiero mucho a Rayados, voy a hacer un buen trabajo por ellos. No, es el que llegue, que venga con la idea y que venga con ideas frescas de decir, voy a hacer un buen trabajo en Rayados, voy a hacer un buen proyecto. ¿Por qué? Porque Rayados tenía las armas. Ahorita ya quién sabe cómo esté la situación del dinero, así te lo pongo. Uh -huh. O sea, entre tanta compra, entre tanto gastadera de dinero y que no se ha recuperado esa gastadera de dinero, ya ahorita no sabemos cómo están las finanzas de Rayados pero al menos sabemos que se tiene suficiente dinero, suficiente capital para traer a un, dos, tres jugadores de calidad. Sí. Entonces, fíjate nada más, los errores de traer a Máxima esa por 15 millones, fue un error, ¿Sí? queramos sí, o no, sí. fue un error.
0: Así es. A
1: Pizarro por 15 millones y luego venderlo en 10 y luego, traer a Avilés Hurtado por 10 millones y luego venderlo por casi darlo gratis. Gratis, sí. Y luego, traer a Chará. O sea, son un montón de errores que al final te afectan. No necesitamos, no no necesitamos un directivo que sea de los que tengan los colores de
0: rayados. Necesitamos un directivo profesional capaz y ya. Así de fácil. Capaz. Eh, ahorita he mencionado lo del dinero. FEMSA. Eh, es un tema muy importante porque todo mundo, hablando del universo rayado, le pone cara a FEMSA de cara de González Ornelas, este, cree que FEMSA es el consejero delegado, no sé si todavía tenga ese, sea ese puesto, pero bueno, ahora el, con el consejo, eh, y lo quieren fuera, también le echan la culpa de todo, yo no voy a decir si bien o mal, porque la realidad es que yo no sé cuáles sean sus funciones como tal, pero incluso veo que en su momento las hieleras, las mantas, diciéndole a FEMSA que vende el equipo, carajo, carajo, o sea, eh, no sé si sean muchachos de corta edad que no supieron lo que era el club de fútbol Monterrey antes de que estuviera FEMSA, eh, no teníamos un estadio, no teníamos un barrial, eh, no teníamos eh, toda esta gama de, de, de recursos que se, han, que se han generado a causa de que esta empresa obtuvo, a, o mejor dicho, eh, adquirió a Rayados. Lo quieren fuera, quieren que andemos batallando, ¿Como qué? Como otros equipos que no tienen para solventarse, que sus dueños dicen, ¿sabes qué? Ok, le voy nah. a meter un dinerito, pero al cuando vengan y me ofrezcan algo por Funes y lo voy a vender. Y cuando vengan por Vegas y por Monte, los voy a vender.
1: Nada más fíjate cómo se pusieron los de enfrente cuando empezó el rumor de, de que se iba a el grupo Cemex. Entonces, ¿Sí? cuando empezó el rumor, les entró el... Ay, me voy a quedar uh -huh. sin dinero y ya no voy a tener con qué. Entonces, la realidad es que uno quiere fuera a González Ornelas... No puedes querer fuera FEMSA, no, no puedes, no, no. a menos de que haya otro comprador que también te vaya a llegar y vaya a decir, yo voy a desembolsar tanta cantidad por, por tu equipo y te voy a, y que sepas si tú dices y tú digas este grupo me va a dar tanta cantidad de dinero. No porque pero, pero es no, que a ver a, no, ver a ver a ver a ver
0: y cuántos cuántos consorcios hay. No voy a hablarte nada más de México porque esto es este esto es mundial, pero cuántas probabilidades hay de que un dueño con esa capacidad adquisitiva. O sea, con FEMSA no te está faltando nada, bueno, es la realidad, no te está faltando nada. No puedes tú decir, ¿sabes qué? Déjame, sí, este, X que nos vendan, al cabo va a venir otro dueño y nos va a comprar. No sabes,
1: entonces... Y, y vamos a hacer claro, No le muevas, no le muevas. Pon el ejemplo de, de Atlético San Luis... Uh -huh. Al Atlético San Luis lo compró el Atlético de Madrid y todos en su momento llegamos a pensar y dijimos el Atlético San Luis va a estar chido porque van a traer un montón de sí, jugadores de calidad y van a desembolsar españoles de dinero. Y demás, ¿sí? Puro pedo. Uh -huh. O sea, puro pedo. El San Luis, ¿qué ha hecho en la liga? No ha hecho nada. ponerle rayados. No, bueno.
0: Pero o sea, es la primera tiene? vez que se acaba de meter a la Leguilla, ¿eh? Sí,
1: ah. pero vamos a ser claros. No tiene jugadores de la calidad de rayados ni ha desembolsado cantidades no, similares a las no, de rayados. No, nada, Entonces... Nada te asegura. Si llega otra... No te otro, otro grupo no te asegura que vaya a hacer un gran trabajo, que vaya a desembolsar una cantidad de dinero importante. Por lo tanto, entonces, ¿qué te queda? Así de fácil, ¿qué te queda? O sea, realmente lo que tienes que hacer es mover a González Ornelas, ¿por qué? Porque es un, du es un dueño o, la, o el puesto que tiene uh -huh. es muy desatendido, no aparece Viene, quedamos campeones, viene, baja por su medallita. Ay, mira, sí, qué bonita, quedamos sí. campeones. Y se va y se esconde otros seis meses, otros, otro año de aquí hasta que volvamos a quedar campeones, de aquí hasta que tenga otro evento importante en el que salga. No puedes tener un dueño así. Necesitas tener un dueño que esté... Que, esté, que viene siendo él como el enlace entre fems y Rayados, por así decirlo. Sí, el rostro, por Entonces, así decirlo, de
0: FEMSA ante el equipo. Ante el dale,
1: dale un poquito de amor a ese lugar, o sea, pon a alguien que sí esté al pendiente, que sí esté atendiendo al equipo, porque hay que decirlo, los de equipos regios, y no hablo nada más de Rayados, hablo también de los de enfrente, son un negociazo, son un negociazo que puede sacar mucho dinero si haces las cosas bien.
0: Correcto. Mucho de que, en qué rascarle ese, a ese tema. Sin duda van a seguir saliendo noticias porque dicen que se va Duilio.
1: Concluyeme, ¿quién se tiene que ir? Todos se tienen que ir ¿De la o, dejarías a, o dejarías a alguien, sí. ¿Qué movimientos harías ahí? ¿Qué movimientos?
0: Mira, eh, Duilio, yo creo que sí, por Lozano. Sí, ya debe de, de dejar por, su lugar. Por,
1: ¿Por el Jimmy Lozano?
0: Ah, no, nah, no. Nah. Debe dejar su lugar Duilio. Vela... Eh, Nunca he entendido, oh, lo dijo priete, en su momento Castillejos. Priete, un poquito es, de... es que estoy, estoy serio, estoy serio, estoy molesto, estoy molesto. Eh, te digo, Duilio, para mí, ya por lo sano debe dejar su puesto, o sea, ya son muchas temporadas, muchos años en las cuales no ha podido consolar un proyecto ganador. Sale a las ruedas de prensa y es la misma copia de seis meses, un fracaso, estamos comprometidos. Eh, Ah, ya sabes, lo mismo de siempre, todo el mundo Palabras lo sabe. Palabras vacías. Eh, exactamente. Un, un maniquí, como muchos lo, lo mencionan, un títere. Eh, Vela, nunca ha entendido cuál es su función. Ahorita lo decía hace hace rato, nunca he entendido cuál es su función. Bien lo decía Castillejos, eh, tal vez de dedicarse a otro tipo de cosas, porque para el fútbol, nada más no. Y González Ornelas te digo, no sé, no sé cuál es su función como tal dentro del, dentro del club, dentro del equipo. Eh pero yo creo que también ya, ya es momento de que vaya cerrando ciclos, él tiene pues, prácticamente desde el 2000 que lo adquirió FEMSA, entonces yo creo que ya es momento de que, de que vaya cediendo su lugar a alguien más, entonces para mí pues los tres, los tres sabían que habría que hacer movimientos.
1: La cosa es avanzar, la cosa no es no estancarte, ahorita actualmente estás en una situación en la que difícilmente vas a salir bien, sí, o sea, difícilmente van a salir bien parados estos directivos. Necesitas que empiecen a trabajar, que empieces a, a conocer más gente. Entonces, vamos a ponernos a trabajar y vamos a empezar a buscar gente que no sienta los colores. Me vale madre si siente los colores o no, que venga uh -huh. a hacer un buen trabajo. De que venga con una idea, con un proyecto. Sabes qué, yo quiero hacer esto. Sabes qué, yo quiero pensar, yo tengo pensado esto. Si es un jugador, un exjugador, con madre, está bien. ¿Sí?
0: Mientras tenga las tablas. Pero
1: mientras tengas las, la idea de qué es, a qué es a lo que vienes, de qué es lo que vas a formar. Entonces, Carlos Velan se tiene que ir. Uh -huh. No me importa si a lo mejor fue su decisión traer a Funenmori en su momento, que fue un golazo, hay que decirlo. Fue un golazo para la directiva. Fue del turco. Pero vamos a esto. Yo no sé si fue su decisión o no. Independientemente de si haya hecho cosas buenas o malas, ya está de más. ¿Sí? Las últimas decisiones que ha tomado no han sido las correctas. ...se acabó, eso es lo que debes de evaluar... ...si sí, se equivocó hace tres años... ...bueno, pero en los últimos dos años no ha hecho nada... ...entonces vamos a ponernos a trabajar... ...vamos a empezar a buscar gente ahí... Eh, ...Duelio de Avino, ya demasiado ciclado... ...demasiado repetitivo, él ya está... Parece ser, ...parece ser que ya se está confirmando que... ...que sí se va, uh -huh. vamos a ver qué sucede... ...pero para mí de nada va a servir que se vaya... duelo de si no se va Carlos Vela... ...su compadrito, entonces sí. se tienen que ir los dos... ...¿sí? Traer un proyecto ganador... ...traer gente con ideas frescas...
0: ...gente profesional y que venga a hacer un buen trabajo sobre todo oye eh, ahorita que mencionabas lo de lo de vela y lo del armado del equipo ya le cambiaron el equipo dos veces a los técnicos eh, ya le dieron vuelta a todos en su momento los culpables eran eh, Dorlan, Avilés Cardona, el Pato Sánchez, Gargano ya le dieron vuelta a todos y otra vez pide, piden una reestructuración eh, no. para ti ¿quiénes son los candidatos? no, no olvídate de los candidatos los que tú dirías, ¿sabes qué? Estos jugadores no me sirven y los voy a cambiar, prestar, ¿eh? ¿Quién? ¿por quién empezamos? A ver, primero, antes que nada, quiero decirle a la gente que nos está viendo. Ténganlo claro,
1: no va a haber una reestructuración de plantel, ¿sí? acaba de haber una hace un año, ¿sí? no va a haber otra vez que se vayan 10, que lleguen 5, no va a pasar, háganse la idea, no va a pasar pero sí necesitamos mover piezas importantes para empezar sobre eso, mejorar y empezar a plantear una base. El primero que se tiene que ir, el primero que se tiene que ir, básicamente, es Craneviter. Craneviter ya no puede seguir en los rayados y deshacerte de esa plaza de extranjero. Puedes traer a Yona, puedes traer a... a puedes cualquier poner a, jugador
0: a, a, mexicano, cualquier a, a, jugador, jugador mexicano, cualqui, no no, 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 cualquier jugador mexicano te puede... Te puede hacer la función de lo que te hace Craneviter. Yo no entiendo... No, te estás confundiendo. William Mejía es el ex, ex -canterano sí, el canterano, canterano que se fue creo que a San Luis o algo por el estilo. No, él está en segunda división, pero lo hizo muy bien. Cualquier mexicano. Cualquier mexicano te puede cumplir esa, esa función. Sea él, sea un canterano. Puedes buscar, puedes encontrar barato. Eh, la verdad es que Craneviter no tengo idea cómo fue a dar al Atlético de Madrid. Eh, seis meses, un año no me acuerdo cuándo fue que no jugó, pero bueno. A Europa, Atlético de Madrid, el Zenit y lo que quieras. No entiendo cómo fue a jugar ahí porque es un jugador muy pobre, técnica y mentalmente.
1: Te lo pongo fácil: es un jugador argentino. Es un jugador calcado a un jugador que en Argentina sería Dios. ¿sí? No, 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 no. Un jugador no. que te mete la pierna fuerte, un jugador que sí llega tarde todas, pero que muestra
0: la sí, 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 sí. Un... típico contención argentino tal vez, pero eh, no, o sea, no, no te agarra un balón, no lo recupera, eh, distribuye y distribuye mal, tira golpes, que a mí la verdad me dio vergüenza lo que hizo en el en el clásico al chaparrito este, no me acuerdo cómo se llama, eh, El es de tigres el chaparrillo, este, sí, ándale, eh, me dio vergüenza Ver que un equipo de nuestro, que un jugador de nuestro equipo haga ese tipo de, de barbaridades. Eh, entonces te repito, no toca, no roba, no distribuye, eh, hace malos recorridos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esta directiva, volviendo a la directiva o tocando atrás el tema, lo querían dejar para titular por encima de Celso y correr a Celso. Madre santa, Craneviter se debe de ir y se debe haber ido hace dos, tres torneos.
1: No, y es que vamos a ver la realidad, no se va a adaptar, o sea, no crean que va a ser una historia como la de Maxi Mesa, no va a ser, ¿sí? no va a ser, es un jugador que no va a dar en México porque es demasiado tracatrán. Y el fútbol mexicano no es tan de contacto como el sudamericano. Voy a lo mismo. Si estuviera en el sudamericano, tal vez la mitad de las faltas que hace no se las marcarían. Yo ahí
0: discrepo contigo en ciertas cosas. O sea, si hay jugadores aquí en la Liga Mexicana, y lo ha habido a lo largo de la historia, contenciones fuertes, férrios de ese corte. El problema con Craneviter es que ni siquiera llega. <ríe> ni siquiera llega a quitar el balón duro. Eh, cada que intenta robar es falta. Entonces, yo creo que ya es por demás. Es una plaza extranjero, como dices, que te debes de ahorrar, porque ahora con la reducción te la debes de ahorrar. Entonces, para mí se debe de ir. Que
1: se está evaluando la posibilidad sí. de que nos caigan. Ya en sabes, la los dueños, como siempre. Pero independientemente de eso. Por eso estamos en es la plaza, selección. Es una plaza que debes, de, que debes de liberar, que no te sirve, no te da más, ni te, o sea, ni te da, ni te va a restar. Porque al que traigas, te va a ser el mismo jale que Craneviter. ¿Sí? sí, no va a ser diferente. De acuerdo. que sí deberías... Si te vas a poner las pilas y si te vas a ocupar esa plaza extranjera, entonces tienes que buscar ya un relevo generacional para Celcito, porque Celcito ya tiene sus años y aunque siga jugando desnudo en la cancha, tarde o temprano va a dar el viejón, el viejazo y...
0: Tienes y, que estar preparado.
1: Ajá, entonces, de lleno, ese
0: tiene que ir. Eh, ok, ponemos otro sobre la mesa, Gallardo. Jesús Gallardo ha bucheado gran parte de la temporada y de las últimas temporadas. Eh... Este último partido para mí tuvo responsabilidad en las dos anotaciones de San Luis. Eh, ¿Qué onda con Gallardo?
1: A ver, a Gallardo es complicado que se vaya, la verdad, considero. Yo sí quiero que se vaya, pero es complicado que se vaya porque es mexicano. Pero yo creo que ofertas no le van a faltar, ¿eh?
0: Ofertas no van a faltar. ¿Pero por qué no se iría? Faltar,
1: pues porque es mexicano, porque... O sea, que Rayado no lo quiera soltar. Sí, exactamente. O sea, que, que al ser México. Bueno, quién sabe, después de lo que pasó este último partido, considero que ya la relación de él, seguramente con la afición, ya está rotísima. Ya no va a querer seguir enrayados, estoy seguro. Eh, y que la directiva también, incluso, va a valorar y va a pensar en decir: vamos a soltarlo ya. Pero independientemente de eso, ofertas no le van a faltar. no No dudo que se vaya a quedar, la verdad, siendo sinceros. Pero sí se debe de ir para aprovechar que es mexicano, que todavía no está en una edad tan vieja. Que, todavía que tiene 28 años. 28 años, 27 creo aproximadamente. Uh -huh. Entonces, no es viejo, es una posición que juega de lateral izquierdo y de medio izquierdo que le puede beneficiar a muchos equipos mexicanos que seguramente, te aseguro, 100% que Chivas se muere por él. Sí, claro. Chivas, bueno, Chivas se muere por, por todo, todos los, por los todos. mexicanos.
0: Me da coraje, para... me da coraje la verdad lo de lo de Gallardo, eh, porque ya lo he dicho muchas veces y, y me canso de repetirlo, es un jugador con unas condiciones eh, pocas, vi, poco vistos en jugadores mexicanos, o sea, el tipo no es este chaparro, es un tipo fuerte, eh, tiene potencia, tiene buen centro, tiene desborde, tiene velocidad, eh, es un jugador que tiene muchas condiciones Fisicoatléticas y tiene buen disparo de larga distancia. Tiene buen disparo y, y dices, ok, tiene todo. Señoras y señores, el Gareth Bale mexicano. No, 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 estoy, <risa> estoy, estoy, estoy diciéndolo en serio. O sea, el tipo tiene unas condiciones muy buenas. No, de acuerdo. El problema es que la mente no sé qué le pasa, que te da un torneo muy bueno y luego te da dos torneos malísimos y luego te da partidos buenos y cuando dices, güey, lo recuperamos. Lo recuperamos, lo viste el partido pasado, jugó con madre, lo viste el de hace dos, también jugó muy bien y el de hace tres jugó excelente y luego se avienta cinco malos. No entiendo qué es lo que qué es lo que le pasa. Este. ¿Lo mismo le sucedió en Pumas? Creo que al final
1: es el dinero. El dinero yo creo que lo tiene Lo tiene tranquilo, lo tiene este, relajado, decir, estoy ganando una lana, la verdad. Este, vivo en una buena ciudad. Vivo en una buena ciudad, no me estoy esforzando tanto. Y se relajan, o sea, son jugadores que no ven más allá de lo que tienen enfrente, ¿sí? O sea, que no, que no ven y que, y que no piensan en decir, voy allá. Ahora también, creo que le afecta mucho y le afectaría mucho saber que queda fuera de las convocatorias de la selección mexicana. Creo que eso también le, 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 le ayudó a bajar ese nivel. El estarse tan seguro en las convocatorias de la selección mexicana que dijo, uh -huh. México no tiene laterales, El, soy de los favoritos del Tata. Sí. ¿Por, qué? ¿por qué voy a tener que jugar mejor si como quiera juegue o no a un asco? voy a seguir yendo porque no tiene nada más ¿Sí? entonces creo yo que le pesó estos últimos partidos que le vimos que, que levantó el nivel creo que le pesó ver a Arteaga eh, uh -huh. en la selección pero igual vamos ¿Monterrey a
0: sufriría con su salida?
1: no yo creo que depende
0: ya, si los últimos partidos ahí. ya fue banca cuando estuvieron sanos la, la mayoría de la gente Eric fue el que estuvo jugando ahí
1: Vamos a ver porque Bueno, sí, no, no, no creo Con Eric no
0: En el lateral está Eric El problema sería el volante por izquierda Pero es una posición que sí o sí Monterrey tiene que reforzar Que ahorita platicamos de eso eh, Gallardo, entonces, ¿tú crees que sí, lo, sí equipos lo querrían Pero no crees que Rayados lo quiera soltar?
1: Vaya, no, no que no creo que Rayados lo quiera soltar Yo creo que si ofrecen una buena lana por él
0: un sí, cambio. Rayo, lo va a
1: soltar, pero eh, no veo tan. O sea, veo un 50% probable. O sea, no es como un 100% que yo. no creo crees que vayan a forzar evitar. la salida? Exactamente. Entonces, si llegan ofertas por él, creo que sí lo van a evaluar, van a ver cuál les conviene. Digo, al final nuestra directiva, quién sabe cuál vaya a decidir sí. que les conviene. No vayan a llegar y vayan a decirle: oye, te doy a un jugador banca de Chivas Canterano. <risas> Este, ...que siempre jugó en el tapatío por Gallardo... ...¿cómo ves? Sí. Y que Rayado va a decir... ...a huevo...
0: ...ancapaces... capaces. ...otro mexicano que también... ...ya tiene sus añitos aquí en Monterrey... ...y que no. es tu protegido, yo lo sé... ...no lo hagas... ...Poncho González... ...para mí... ...ya cumplió su ciclo... Eh, ...pasan los torneos... ...y todo mundo esperamos que dé ese salto de calidad... ...y vuelva a lo mismo... ...de repente te avientas tres, cuatro juegos muy buenos te marca gol, te da asistencia. Y olvídate de los goles y la asistencia, es el funcionamiento. Hay veces que lo ves y dices, ay cabrón, está muy metido, es importante dentro del esquema. Y de repente, puff, vuelve a desaparecer la mitad de la temporada y es intrascendente. ¿Qué pasa
1: no, con Poncho? No digas eso, mi amor, por favor. No digas eso, por favor. A ver, yo con Poncho tengo sentimientos encontrados. La verdad es que yo considero que yo no lo soltaría. Sí, yo yo yo, yo, yo no lo soltaría pero si llega una oferta buena por él que estoy seguro de que van a llegar porque la última temporada lo hizo bastante, bastante bien si llega una buena oferta por él creo que podría sacarle una buena cantidad de dinero que no vas a volver a poder sacarle después ¿sí? siendo claros lo máximo que vas a poder vender a Poncho es este torneo, si acaso a lo mejor si es que llega a jugar el, el siguiente pero va a ser lo máximo de dinero que le vas a poder sacar, lo máximo de beneficio entonces por ahí evaluaría venderlo pero, vamos a ser claros, yo no lo vendería porque es mexicano, porque tiene las características que mencionamos muchas veces que necesitamos de un jugador de banca, que es un jugador que pueda jugar en varias posiciones. Poncho te ha jugado de medio izquierdo, te ha jugado de enganche, te ha jugado de segundo contención muchas veces durante el partido. Eh, un partido llegó a jugar de punta, o sea, un partido llegó a jugar de, de, de delantero. Entonces, creo yo que Poncho sí te da. Sí, Poncho sí te da te da lo suficiente, al menos entrando de cambio. Muchas veces a lo mejor podremos pensar y decir, es que ya no se consolidó, ya se va a quedar así. Bueno, si se queda en promesa, ¿qué importa? Si se queda mm. en promesa, ¿qué importa? Porque es un jugador que, vamos a ser claros, no tiene ningún canterano que sea mejor que él.
0: No, porque no los has probado también. A ver, ¿a quién has probado? A Caled, ¿Probaron a Calet? Es él juega más como extremo.
1: ¿Poncho también juega de volante?
0: Eh, son muy diferentes.
1: No te ha dado lo suficiente, probaron a Michel Rodríguez, Michel Rodríguez que metió gol contra San Luis, sí. felicidades al chavo pero vamos a ser claros, tampoco es que te haya dado destellos
0: más no, que y, Poncho, y Michel eh, tampoco no es tan joven. Es que no ha jugado, güey no Michel ha jugado, no sé joven. por qué Entonces, también no le den la oportunidad o sea, ese es el tema, si no le dan la oportunidad porque están los consagrados ahí o simplemente es porque no tienen el nivel y la calidad para estar eh, con Poncho yo creo que coincido contigo, o sea, es un jugador que te puede sacar las papas del fuego cuando no haya, eh, digamos, cuando no esté el titular, para mí Poncho no puede ser titular en Monterrey al día de hoy, eh, pero sí puede entrar al quite, sí te puede jugar, como dices, de, de volante abierto, de interior, de enganche, incluso como segundo contención, ok, muy bien, te la valgo y te la compro. El problema es que hoy en día todavía tiene buen cartel, hoy en día lo puedes poner en el mercado... Y va a saltar Pumas, y va a saltar Atlas probablemente, y va a Chivas saltar también, Chivas, sí, 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 y va a saltar a lo mejor el Cruz Azul, y van a decir, eh pásame a Poncho, y ahí les vas a decir, ok, Atlas, ¿por quién?, ¿me explico?, Chivas, pues Chivas no tiene a lo mejor tanto, y menos ahora que ya firmaron a, a Vega, pero por ejemplo Cruz Azul, ¿Por quién? Me explico. Ahí es donde puedes aprovechar, utilizarlo como moneda de cambio y obtener algo importante en jugador mexicano, que es algo que, que vamos a tener muy, debemos tener mucho mucho cuidado. Entonces, veremos qué sucede con, con Poncho. ¿Quién más? Campbell. Es un tema... Sopitas. El Sopitas Campbell, dice mi compadre Mau. Eh, que mucha gente le dijo así, no sé por qué es un mal apodo, ¿no? Perdón, hay, hay, perdón, hay, Mau, perdón, Mau, perdón, Mao, pero es un mal apodo, güey
1: Hay que invitar a, a mi compadre, sí, Mau, sí, aquí, sí, a, claro. aquí al programa, a platicar
0: eh, Es guasa,
1: como dicen los chavos
0: ¿Qué, este... ¿Qué pedo con Campbell, güey? O sea, a ver, eh, todo, ¿cuándo llegó? ¿Hace un año? ¿Hace un año? Hace un año ¿El primer torneo, nada? ¿Nada? De arranque, sí Sí. Los primeros dos
1: partidos lo vimos y yo me acuerdo que lo vimos en el sí, estadio y, razón. y dijimos, sí. este güey se ve que trae con qué. Tienes razón. O sea, trae Los con primeros que...
0: dos partidos, después todo el torneo se apagó, De no hizo nada. Con Aguirre fue una… Un solo a la izquierda. Sí, iba a decir una sombra, pero lo iban a malinterpretar, entonces… Ah. Eh, mal. <risa> eh, entonces, eh. después eh, Aguirre llega a Bucetich y… Nos sorprende, a todos radicalmente mete goles, que no tiene mucho gol, pero empezó a meter goles, empezó a jugar como enganche, como media punta, eh, siendo el orquestador, siendo el que le daban el balón, y, y drible, recorte, toca atrás, toca adelante, un lado, al otro, repartiendo el queso, como se dice, y a todos nos enamoró. Un golazo, eh, varios golazos que, que por ahí hizo. Contra ah, Juárez, creo que fue el que y, se llevó a todos. Ajá, y todo el mundo decíamos... Rayados, cómpralo, cómpralo ya, cómpralo ya, cómpralo ya. Y después pasaron esos tres, cuatro partidos y no volvió a ser el de antes, eso también lo tengo que admitir, o sea, eh, siguió en un nivel considerablemente bueno, pero no lo que mostró y no lo suficiente, creo yo, para que Rayados lo compre. ¿Qué es lo que debería pasar? Eh, no sé, yo siento que, que Rayados debería intentar, porque hay que recordar que poniendo en contexto, se acaba ya el, el periodo de préstamo, es de León, el, el jugador pertenece a León, se acaba ya y Monterrey tiene que decidir si lo compra o eh, lo regresa a León y León ya haría otra cosa con él. ¿Qué harías tú? La verdad es que yo consideraría quedármelo
1: solo y solo sí, que estoy seguro de que es así, no tiene la directiva visto un jugador para que juegue en esa posición. Sí, yo no creo que la directiva tenga algún jugador que, que ya haya visualizado, que ya haya entablado No, ya ves que ellos o... planean
0: cuando se acaba el torneo.
1: Ajá, entonces ellos... No, ni siquiera cuando se acaba el torneo, ya se acabó el torneo y están de vacaciones. Sí, o sea, vale. van a regresar dentro de dos, de dos meses y el refuerzo que llegue, no creo que va a llegar al inicio de la temporada, pretemporada. Va a llegar a la jornada dos o tres, ¿sí? Entonces háganse una idea de que así va a ser. Pero independientemente de eso, si hay un jugador ya visualizado, yo tengo a uno, me encantaría, yo adoraría ver a Leo Fernández con rayados. Ahorita tocamos el sistema Campbell. Campbell.
0: ¿Qué onda Pero, con Campbell?
1: La realidad es que yo creo que Campbell, si no hay un refuerzo, yo intentaría, ojo, forzar que León te lo preste más tiempo. No comprarlo. Uh -huh. Porque si lo compras, te vas a meter en un, en un pedote de otra vez. Vas a volver a hacer lo mismo. Contrato millonario, un jugador que no te demostró lo suficiente. Y que por dos, tres partidos ya le diste un contrato de 2 3 años, y que después si baja el nivel y si vuelve a jugar como al principio que llegó, no, no vas a poder deshacerte de él, una resultado hurtado más. Sí. Que no está en edad tampoco de que digas, ah sí, va a llegar, tiene 24 años y la va a romper, tampoco es viejo. Uh -huh. Pero independientemente de eso, la verdad es que yo creo que los partidos finales, yo lo vi muy desesperado por querer demostrar contra San Luis, él salió enojado salió muy enojado con Bucetich, no sé si te diste cuenta sí, cuando claro. lo sacan de cambio, ni siquiera se esperó a que el cartelón saliera de cambio él se salió solo, entonces yo considero que, que se está muy desesperado, creo que parte de eso era que, que quería amarrar contrato con Rayados él sabe que venir a Rayados es asegurar tu futuro vamos sí. a ser claros, entonces yo tal vez lo dejaría si no hubiera otro jugador visualizado pero mi decisión principal es que se vaya por la plaza
0: extranjera. Sí, yo coincido en eso. O sea, tienes que forzar un préstamo nuevamente a León, seis meses, un año más, eh, pero préstamo. Si León te quiere obligar a comprarlo, definitivamente no lo haría, eh, porque no sabes cuál es el Campbell que vas, a, que vas a ver. No sabes si vas a ver el Campbell de la Era Aguirre, no sabes si vas a ver el Campbell de los primeros partidos de Bucetich. Si esto es de última temporada, si el del Mundial del 2014, si el de, ah, el, sí, ya no si el del Betis, el que jugó en Italia, el que jugó en Portugal, los que fue intrascendente, no sabes cuál Joel Campbell vas a ver. ¿O el de Costa Rica? Que con Costa Rica es un demonio. Entonces, no sabes cuál es el Joel que vas a ver, tienes que forzar un préstamo, de lo contrario no lo comprarías. ¿Quién más? Tu bueno, ídolo
1: vamos a hablar ya de él Tu intocable
0: Tu intocable, tu protegido
1: Estamos hablando de quién
0: Vincent El toro Vincent Vincent El toro Jansen, aquí lo tenemos. aquí lo tengo, ve nomás Vincent Jansen No ver. seas payaso, güey, no seas payaso, cabrón A ver No seas payaso A ver, a ver, a ver Ridículos eh, Vamos a lo mismo
1: No puedes soltar jugadores si no estás seguro de que vas a traer a alguien más Depende de qué tanto te ofrezcan por Vincent Jansen Yo no creo que se vaya a quedar en México Te soy muy sincero
0: Nadie le va a pagar lo que le paga Rayados Exactamente,
1: y en Europa difícilmente también vas a poder conseguir lo que te paga Rayados Sin embargo, con lo que demostró ahora en Lilla, Tal vez los de la MLS digan Oye, chale un ojito a ese holandesito. ¿Está güerito? ¿Está bonito? ¿Le cae bien a la afición? ¿Vamos a traernoslo
0: para acá? O Viste algo a Tecate?
1: Exactamente. Entonces, creo yo que a lo mejor podría tener un poquito de consideración con, con los...
0: O sea, su mercado la sería MLS? la MLS.
1: Definitivamente. Igual que el... Siendo claros, igual que el de Funes Mori. El de Funes Mori también sería la MLS. Este, Entonces, yo creo que Vincent Janssen sí le echa muchas ganas, sí, tiene mucho espíritu. este, Pero vamos a ver, sigue cometiendo los mismos errores del inicio, sí, los mismos errores que nunca ha corregido la cabeza, momentos importantes en el sentido de, controlate, no te vayas encima del árbitro cuando te marca una falta o algo del estilo, eh, no te avientes a matar en una jugada que no tiene nada que ver, ya ha habido... Jugadores que ha lesionado, ya ha habido expulsiones contra él, amonestaciones que lo, que lo complican durante el partido. Iniciando a veces al minuto 20 se aventa una patada por atrás, voladora, sí. que por el ímpetu, por las ganas, quiere robar el balón. Sí, pero no te puedes aventar así, carnal. Esto no es así. Tienes que controlar tienes que controlar la cabeza. Y sobre todo yo creo que lo más importante, y no sé si tú vayas a dar también a, a darme también la razón por esa parte, las lesiones. Uh -huh. las lesiones le han pesado demasiado, eh, ha, ha habido veces en las que ha tenido su oportunidad porque Funes Mori no está, y el vato tampoco está porque está lesionado. ¿Por qué? O sea, tienes que estar... Si tienes un delantero de cambio, tienes que estar preparado, y más ahorita que Funes Mori ha tenido tantas lesiones, no puede ser posible. Yo no creo que se vaya a presentar una situación como la que se presentó estos últimos meses con Vincent, que no metía gol ni al arco iris, sí. el güey. La verdad, yo creo que ya retomó esa ese ímpetu goleador, a veces los delanteros son de rachas, Sí, sí, sí. entonces eh, creo yo que ya va a empezar a retomar.
0: Pero son no. de rachas pero también importa mucho lo que pasa en el cuadrito verde, o sea, el funcionamiento y lo que haces tú jugar al equipo durante todo el torneo, ¿por qué? Porque todos los ahorita que mencionabas el gritito ese pendejo, eh, todos los yancistas, ¿se les puede llamar de esa forma? Los pendejos. Estaban, estaban este, emocionados y de, siempre dijeron durante toda su estancia es que Funes Mori no sirve, es que si Jansen jugara de titular, es que si tuviera los minutos, es que si le pusieran los pases, esa era la excusa. Este torneo jugó todo el torneo de titular prácticamente, jugó prácticamente todos los minutos porque el platanito no, no lo asomaban ni Aguirre ni Bucetich a, a jugar ni por error, tuvo todos los minutos, eh, fue titular, eh, tuvo muchas ocasiones y mostró una deficiencia muy grande para definir. Eh, hubo muchas jugadas donde remate sencillo de cabeza, con la cabeza es malísimo, eh, remate de derecha, ni para subirse al camión el güey utiliza la pierna derecha. O sea, eh, lo único que tiene es la zurda, y así como andaba de mal eh, en cuestión de puntería en este torneo, la verdad, increíble lo que, lo que fue sucediendo. Entonces... No puedes arriesgarte a, a ese tipo de cosas. El único partido rescatable que le vi fue el último de la temporada. Si me ayudas, no me acuerdo contra quién jugamos el último partido de la temporada regular. Contra Tijuana. Contra Tijuana. Fue el único partido que le vi que dije, ay, mira, este güey está moviéndose a los espacios, está intentando. Y eso contagia, ok, lo entiendo. Pero ¿cuál Vincent? también? Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el que vamos a ver? O sea, no sabes si otra vez, como dices, va a lesionarse si te vas a saber definir si le va a venir un balón y le va a rebotar y por ir por el balón se avienta una barrida y lesiona al otro güey y le sacan la roja, entonces para mí lo de Jansen ya es eh, ya es este ya llegó el vaso al límite en donde se está derramando y tienen que cortarlo ya eh, pero también es cierto lo que dices nos van a lo van a correr, lo van a prestar vender lo que quieras y nos van a tener un albertengo nos van a traer un Jorge Benítez, a un Cristaldo, a un Marco Bueno, a un Marlon Pavón, a un Wilson Morelo. Y le puedo seguir contando, güey. Uno tolí Arce. Cabrón. Por eso me encabrona tanto cuando la gente pide fuera a Funes Mori. Porque no se acuerdan que antes de Funes Mori estuvo suazo. Por,
1: por la chingada, dígalo. como Sí, estaba. sí,
0: sí. Era suazo de Nigris. Y después de ellos dos, ¿quién, güey? Batallamos años, años, años años para encontrar un delantero bueno que marque es ya nuestro goleador histórico sí falla mucho lo que quieras todos los delanteros fallan si el cabrón tuviera eh, dicen que meta más de las que falla si el cabrón metiera más de las que falla estaría en europa estaría jugando en el real madrid en el atlético de madrid con ese porcentaje de gol entonces cómo carajos le pegas a tu goleador a tu máximo goleador a tu máximo referente actualmente cuando no sabes qué es lo que vas a traer. Ok, quieres que lo corran, quieres que se vaya, está, creci está este, llegando a su edad. Ok, está bien, dale. Pero para eso espérate a que ya te traigan antes a alguien. Porque no es posible que quieras que se vaya y que te vayan a terminar dejando con nadie en el ataque. Como tuvimos esta temporada sin Funes Mori y con el Toro muy mal en cuestión eh, de nivel futbolístico. Estuvimos jugando sin delantero todo el torneo. Entonces, para mí Jansen, rep repitiendo, ya debe de, de irse, ya deben de cortarlo. Y Funes Mori, pues simplemente traerle competencia.
1: Eh, voy a hacerla un poquito del abogado del diablo en, este, en esta situación, ¿ok? Vamos a ser claros. Vincent Jansen, yo considero que sí, no es el, el jugador más... Eh, técnico, por así decirlo, tampoco es el más goleador, vamos a ser claros. Pero independientemente de todo eso, creo yo que, que lo que te da eh, va a ser difícil también encontrarlo en otro delantero. Porque, si bien, sí, estoy de acuerdo, eh, eh, ha bajado mucho el nivel a comparación de su primera temporada. Esta temporada, un gol en la temporada, sí. jugando todo el torneo. Uh -huh. Y luego, todavía desde el torneo pasado, tampoco metía goles. Entonces, si sí ha bajado muchísimo su nivel, pero también creo yo que ya no le va a volver a pasar. No sé, tengo un presentimiento en mí y que además siento que… ¿Cuál es la edad plena de los centros delanteros? Hemos dicho muchas veces… ¿26, 27 años? Entre 25… Y los 29 años, más o menos. ¿Estás de acuerdo? No, de acuerdo 29
0: conmigo? ya se te pasó el tren bien cabrón, güey. Para mí, los 25, no, 27. No. O
1: sea, el prime de los delanteros. No, no que en ese momento levanten su nivel. Ya, sí. No, sino sí, que sí.
0: el prime de los delanteros, por lo
1: general. Entre los 27 y 29, sí. Exactamente. Entonces, Vince Janssen tiene 27 años. Uh -huh. Considero que ya va a estar. Es el punto en el que ya tiene que destacar y mostrar su prime o va Sí, o de plano, ya Entonces, Te voy a
0: preguntar algo ¿Alguna vez viste tener Las deficiencias técnicas Que tiene Janssen A Funes Mori?
1: Uh, no
0: ¿Alguna vez viste tener Las deficiencias técnicas Que tiene Janssen A Aldo de Nigris O a Chupete? alguna vez viste a su, tener o no? a, las Aldo deficiencias Aldo era muy limitado técnicamente vamos no pero claros. Aldo le pegaba con las dos piernas güey Aldo medía bien el balón por arriba
1: a ver vamos a ser claros entonces si nos vamos a esas eh, Janssen el gol que metió contra cholos que fue un golazo eh, no perdón contra San Luis que fue un golazo
0: eh, ah, fue golazo la derecha. Ah, ah, No, golazo, a ver, la ah, controla de sí, pecho sí, es desecho? un gol que meto
1: fue un, que, que, me, que metió hemos dicho es un golazo
0: ajá entonces, ¿y cuántas veces viste, o mejor dicho, a Guille Franco, por ejemplo, que es otro de los delanteros referentes, viste, bueno, es que no te tocó tanto, pero no tenía esas deficiencias técnicas que tiene, que tiene el holandés? Ese es el tema.
1: Pues es que no veía el fútbol tan crítico como ahora, pero el tema es que voy bueno, a lo mismo. Yo tal vez lo mantendría seis meses para ver qué onda máximo.